0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Quelques petites choses avant de démarrer. On est en train de bidouiller des trucs, euh, notamment les messages mis en avant euh, sont à un tout autre prix. On est en train de travailler là-dessus. Nous, ce qu'on n'aimait pas, c'est que euh, les messages mis en avant avaient perdu de leur valeur. Il y en avait trop. Euh, on a calculé à peu près, avec les, euh, les NT coins, combien de NT coins, si vous regardez régulièrement l'émission, euh, vous pouviez accumuler et on a décidé, donc, on n'a pas encore fixé exactement les prix, on va fine-tuner tout ça. Mais voilà, déjà, vous allez voir des changements dans la manière de dépenser vos NT coins. Je vous rappelle que le NT Coins, c'est des points que vous accumulez avec votre fidélité à l'émission. Plus vous la regardez, plus vous avez des NT coins. Euh, donc, c'est effectivement, il euh, y a une inflation, effectivement. Euh, C'était aussi pour que les messages des modérateurs puissent être plus faciles à lire pour le présentateur. D'ailleurs, n'a pas mis son écran dans la bonne position. La deuxième chose, et c'est certainement la plus importante. Écoutez-moi bien. Ceux qui regardent le replay sur YouTube, il faut absolument que vous vous abonniez à la playlist dans la chaîne YouTube. La chaîne YouTube a été rebaptisée. Elle s'appelle le Mug Now Tech. Avant, c'était Now Tech Replay. Elle s'appelle le Mug Now Tech. Il faut absolument que vous vous abonniez à la playlist pour la rediffusion complète de l'émission. On va faire une expérimentation sur plusieurs mois. L'idée, c'est qu'en public, il n'y ait plus que des highlights, des extraits de l'émission, le mug, qui soit sur cette chaîne YouTube. Mais la chaîne en complet, le replay complet sur YouTube, sera quand même dispo, mais en lien euh, non référencé. C'est-à-dire ça apparaîtra pas en public. Mais si vous êtes abonné à la playlist replay du mug, vous pourrez toujours regarder ce replay complet sur YouTube. Donc, on ne vous l'enlève pas. C'est juste on change la manière de le publier. Euh, il sera toujours disponible en podcast, en audio, en replay et tout ça. Il sera toujours disponible, simplement, voilà, on veut mettre en avant des extraits. On a commencé hier, on avait déjà fait une expérimentation avec les contributeurs, à n'avoir qu'un article mis en avant euh, par jour pour faire des formats plus courts pour que des gens découvrent le mug. Voilà, en gros. Donc, pas de panique. Oleg nous dit pas de panique. Si vous avez mis clic sur NT coin trop dépensé euh, par erreur, on peut vous rembourser, contactez un modo en privé. Euh, ne venez pas couiner dans le chat par contre, ça perturbe. D'accord. Euh, je ne me rappelle plus de l'ancien prix du NT Coin. C'est très bien. <rire> il y a inflation. Il y a inflation, il y a inflation. Oui, faire des extraits, on n'invente pas le truc, hein. c'est ce que fait Popcorn, Hard Disk, Micode, etc. C'est effectivement une manière de faire découvrir euh, l'émission à des gens qui n'ont pas forcément une heure et demie à consacrer à l'émission tous les jours. Voilà, c'est les changements donc très importants, ceux qui aiment regarder le replay sur YouTube, je m'adresse à vous aujourd'hui. Pour l'instant, c'est encore publié en public. Mais d'ici une à deux semaines, ça sera pas publié en public, ça sera que dans la playlist. Voilà, donc important. Euh, pour le changement des lights, ça va venir. Euh, Guillaume a fait des expérimentations hier soir. Laissez-nous le temps de tout adapter, on vous expliquera tout. Pas de panique, ne vous agitez pas trop. <rire> voilà. Euh, je peux vendre mes NTCoin, tu peux essayer. Allez on en vient aux articles du jour, euh, de quoi on va parler ce matin, riche programme qu'on va découvrir ensemble. Ce matin, on va parler d'Apple qui développerait une, un Smart Display et une hybride Apple TV et un HomePod pour conquérir le salon. Vous verrez, je vous expliquerai. Euh, on va parler également euh, de Microsoft qui a acquis, et qui a acquis oui, nuance, pour 19,7 milliards de dollars afin d'accélérer dans l'e-santé. On parlera également euh, de, des smartphones avec des processeurs Oppo et Xiaomi. Est-ce que des fabricants chinois vont emboîter le pas à Apple et à Samsung et à fabriquer leurs propres processeurs on parlera d'Epic Game et notamment de la bataille entre Epic Game et Apple. Euh, Epic dépense sans compter pour concurrence Steam, ce qui ne rassure pas Apple. Donc suite du feuilleton. On parlera ensuite, gros dossier, effectivement, la reprise de Blade Shadow PC que vous connaissez face à OVH, Xavier Niel et Iliad entrent en scène. Donc on en parlera puisque c'est aujourd'hui que le tribunal de commerce commence à examiner euh, les offres de reprise. On n'aura pas la réponse aujourd'hui, mais en tout cas, c'est le début des projets de reprise. Euh, on parlera bien évidemment de notre sponsor ExpressVPN, accès illimité dans le monde entier. Et nous ferons... Une petite tartine. On parlera de lecture. Le, la Covid a poussé 26%, 26 des Français vers le livre numérique en 2020. Est-ce que vous, vous êtes passé au livre numérique On en parlera en fin d'émission, juste avant les de fac, bien sûr. Voilà pour le programme du jour. J'espère qu'il vous va... J'en ai pas d'autres. Attendez, j'ai un problème de caméra. Pourquoi j'ai un problème de caméra Et oui, voilà pourquoi j'ai un problème de caméra. Euh... <rire> euh... Tim est chaud, carrément. Chaud patate même. Euh... Voilà, en tout cas, pour les news, je vous propose qu'on lance tout de suite le Kawa. La Covid, eh oui, c'est toujours difficile à dire, mais il paraît que c'est comme ça qu'il faut le dire. Allez, on va commencer par Apple. Apple développerait un Smart Display et un hybride Apple TV et HomePod pour conquérir le salon. On le sait, le succès d'Apple est relativement timide quand il s'agit de notre salon. Euh, on connaît effectivement l'Apple TV a plus ou moins percé les HomePods alors le HomePod Mini a plutôt bien marché manifestement les grands HomePods que Apple a arrêté moins bien plus trop cher enfin bon on pourrait euh, mais euh, voilà ça a moins percé on va dire euh, le prix était quand même très très cher pour cette, euh, cette enceinte connectée Apple serait en train de travailler sur un produit hybride. En fait, sur deux produits hybrides. Sur un premier produit hybride qui serait l'Apple TV plus le HomePod. Imaginez un, une Apple TV peut-être un peu plus large, mais au lieu d'être en plastique brillant noir, ça serait en filet, en mèche, euh, comme un HomePod. Et à l'intérieur, il y aura aussi des enceintes. Ce n'est pas les premiers, ils n'ont pas inventé le concept. Hein. Il y a déjà des boîtiers, euh, <coughs> regardez ce que justement Iliad avait fait, Free, etc. Des systèmes qui embarqueraient à la fois l'Apple Télé, mais qui seraient aussi une espèce de barre de son signée Apple. Ça semble assez envisageable, qui en plus embarquerait une caméra. Et ça, je pense qu'Apple a, a pris la mesure du temps. Les gens se sont habitués aux visio. Euh, la Covid a accéléré l'adoption de faire des visios, des visios de famille je ne sais pas dans votre famille mais je sais que dans la mienne on a commencé à faire des visios alors qu'on n'en faisait pas du tout avant et mes parents se sont mis à la visio euh, donc c'est quand même un signe des temps et je pense que c'est quelque chose qui restera nous à Noël, voilà, on a passé tous un Noël dispersé mais tous ensemble par une visio donc c'est quand même quelque chose euh, qui, euh, qui a beaucoup pris. Donc là, ça serait justement un module qu'on mettrait sous sa télé qui permettrait de faire du FaceTime, euh, qui permettrait d'avoir une enceinte connectée, qui probablement fonctionnerait en satellite avec des HomePod Mini ou d'autres pour ceux qui veulent un, un son surround. Euh, reste, est-ce que Apple va bosser sur un caisson de basse À voir. À voir, c'est un peu, je trouve, la pièce qui manque euh, là dans les, dans les prévisions. Euh... Le problème avec ce genre de système caméra, c'est que l'appareil devrait être visible alors que mon Apple TV actuel est derrière la télé et même derrière un mur et tout ça est invisible. Pareil, moi, j'ai collé mon Apple TV derrière mon téléviseur. Euh, j'ai mis du, du euh, velcro solide derrière Et d'ailleurs mes deux Apple TV parce que j'en ai une aussi, la vieille elle est à l'atelier, je les ai collées derrière l'écran donc c'est sûr que c'est pas forcément un produit qui me conviendrait à moi est-ce que Apple du coup abandonnerait l'Apple TV, le, la petite boîte noire non, ils savent très bien qu'il y a des gens qui ont déjà des systèmes son mais ça pourrait être un produit assez intéressant pour les gens, au lieu d'acheter une barre son une Apple TV euh, les gens pourraient acheter un peu un combo des deux. Quoi. Euh, en gros, une Barçon qui fait Apple TV en plus, j'y crois à 0%. Bah écoute, on verra bien. En tout cas, c'est des, des rumeurs qui, qui sont relayées euh, par, par, par le journaliste Mark Guman, journaliste de référence pour l'univers Apple. Euh, il s'agirait donc d'un boîtier connecté à son téléviseur qui intégrerait une caméra pour la visioconférence. Euh, fonction classique de l'Apple TV serait évidemment ma la partie, euh, avec le streaming de vidéos. Et ça serait une véritable enceinte connectée intégrant les capacités de la gamme HomePod, et en particulier l'assistant Siri. Euh, un second projet sur lequel travaillerait Apple, ça serait un Smart Display à l'image du Amazon Echo Show, ou euh, d'une Google Nest Hub. Là, il faut imaginer un HomePod avec un iPad collé dessus. En tout cas, un écran d'iPad collé dessus. Alors, est-ce que ça serait plutôt un, un iPad Mini, je pense Mais on peut envisager effectivement. Et le produit serait pas déconnant non plus. Euh, un espèce de, de produit, voilà, avec toute l'expertise que Apple a d'un iPad. Est-ce que ça aurait toutes les capacités d'un iPad Je sais pas. Euh, mais voilà, un iPad avec une enceinte collée derrière, pourquoi pas. Euh, Jérôme n'est pas un fanboy Apple, mais il a deux Apple TV. Eh ouais, tu savais. Euh, bah oui, on teste des produits, donc forcément, il euh, y en a qui restent. Non, mais euh, nous, ça nous sert à l'atelier, l'Apple TV, parce qu'on regarde YouTube entre midi et deux. Euh, pendant qu'on déjeune et donc j'ai branché la vieille Apple TV la, la non 4K là. je l'ai branchée derrière un écran euh, qu'on peut, euh, qu peut regarder pendant qu'on déjeune et effectivement chez moi j'ai une Apple TV euh, pour, euh, pour ma télé euh, c'est juste qu'il a du mal à jeter on ne jette rien d'ailleurs on a commencé euh, les ventes euh, on a commencé à ouvrir notre vide-grenier vide euh, je crois que demain on vend notre premier produit à un contributeur. Donc pour les contributeurs, on a maintenant un vide grenier où justement on vend notre notre ancien matériel. Et évidemment, je vendrai des Apple TV euh, vraiment pas cher quand de nouvelles sortiront, qu'on prendra en test, etc. Euh, Est-ce que ce soir il y aura l'annonce de l'iPad sur un peu d'article J'en sais rien. Est-ce que Apple va lancer les iPads en catimini J'en sais rien. C'est probable, je pense que le nouvel iPad Pro risque d'être un changement assez incrémentiel, pas énorme, et que euh, Apple risque d'avoir des problèmes de quantité en plus. Donc il est possible effectivement qu'il garde l'iPad mini avec l'écran mini LED pour plus tard, et qu'il lance là, juste par un changement du store, euh, l'iPad Pro euh, aujourd'hui ou cette semaine. On verra. On verra, on verra. Euh, le matos s'est dédicacé, non. Euh, le vide-grenier, on a commencé, ouais. Le vide-grenier, si vous êtes contributeur, rendez-vous sur le Slack. Vous avez toutes les infos pour le vide-grenier. Euh, je vends trois Airpods neufs. <rire> Airpods Pro neuf, t'en as perdu, un. Hein voilà, euh, donc à voir effectivement là c'est de la rumeur de chez rumeur, c'est intéressant c'est intéressant de voir si Apple euh, Apple est faible en fait sur euh, sur le marché du salon euh, ça fait 15 ans qu'il y a des rumeurs d'une Apple TV avec un écran, ça j'y crois plus du tout euh, est-ce que Apple veut se développer dans l'écosystème ça c'est sûr euh, ils veulent et ils ont retenu je pense le succès du HomePod mini euh, donc ils comprennent que pour rentrer dans le salon, il leur faut une gamme de prix, tu peux pas débarquer tout Apple que tu es en disant tiens voilà ma super enceinte à 400 euros hein, vas-y prends ça pour ton salon prends en deux si tu veux de la stéréo non, non, non on n'est pas prêt à mettre ça dans son salon enfin certains mettent ça dans leur salon et même beaucoup plus cher mais d'abord faut rentrer dans le salon et tu rentres dans le salon avec des, des produits avec des prix compétitifs et l'Apple TV a un prix relativement compétitif euh, mine de rien, ça fait pas partie des produits Apple chers. Oui, parce qu'il y a des produits pas chers, enfin moins chers chez Apple. Euh, J'ai troqué mes deux HomePods par quatre HomePods mini et j'aime beaucoup. Eh bien, écoute, très bien, très bien. Ça te permet d'avoir un son surround. Hmm. Je ne comprends pas que ça existe avec les Smart TV. Ouais, bah pour avoir navigué dans des interfaces de Smart TV, je suis content d'avoir mon Apple TV, hein perso. Hein. Deux HomePods en stéréo, ça fait 640 euros, ouais. Bon, après, euh, moi j'ai acheté deux. J'ai acheté deux HomePods juste avant qu'ils les arrêtent. Euh, je les ai achetés deux cases. Euh, et euh, beaucoup moins cher, quoi, du coup. Une vidéo review du burger vegan, Jérôme. Non, oui, certains ont vu sur Instagram que j'ai testé euh, un Beyond Meats. Non, on n'est pas une chaîne alimentaire, mais c'était une expérience intéressante ce week-end. Euh, Peut-être qu'un jour je ferai un article sur les. On a déjà parlé des viandes, des, enfin des, oui, des viandes de substitution. Et on a testé ce week-end, et c'était plutôt convaincant. Vous pouvez aller voir la story sur mon Instagram. Allez, j'enchaîne. Vous essayez vraiment de me faire sortir du circuit, mais je ne céderai pas. On va parler maintenant de Microsoft, Microsoft qui a acquis Nuance pour 19,7 milliards de dollars afin d'accélérer dans l'e-santé. vous dites, mais c'est qui Nuance Je connais pas, je connais pas leur app, c'est qui C'est un réseau social et tout. Non, c'est une entreprise américaine, Nuance Communication. Si vous la connaissez pas, vous connaissez bien une de leurs inventions. En tout cas, c'est eux qui sont derrière les premiers développements du célèbre assistant vocal Siri d'Apple. Ne riez pas Microsoft, je sens hein, que certains vont titrer dans leur tête. Ah ouais, d'accord, Microsoft, ils ont racheté Siri pour 20 milliards de dollars. Alors que Siri, elle est con-con. C'est -con. pas aussi simple que ça. <rire> Siri a été revendue à Apple. C'est Apple qui continue son développement. Euh, mais, euh, mais il faut savoir que depuis Nuance Communication, c'est beaucoup, beaucoup développé. <coughs> est devenu un Pionnier de l'IA conversationnelle basée sur le cloud, ces solutions s'adressent en particulier aux professionnels de santé, surtout aux états unis où plus de 55% des médecins et 75% des radiologues utilisent une solution de Nuance. Elle permet notamment d'alléger la charge administrative et de documentation et de se concentrer davantage sur le patient en enregistrant les conversations et en les numérisant. Nuance revendique plus de 10 000 entreprises clientes dans le secteur médical. Donc Nuance. Après avoir développé les débuts de Siri, c'est focalisé sur un secteur, le médical, les commandes médicales et l'IA conversationnelle, c'est-à-dire une interface voix-machine euh, pour les médecins et pour les radiologues. Et c'est ça qui intéresse Microsoft, en fait. Euh... Donc, ce n'est pas vraiment pour le grand public... Que, euh, que Microsoft a racheté Nuance. C'est vraiment pour accélérer sur le On sait que le justement, a connu un boom en 2020. Euh, nuance d'ailleurs, healthcare Cloud a enregistré une croissance de 37% cette année, enfin l'année dernière des résultats qui ont sans doute séduit Microsoft qui développe lui-même une division e-santé, Microsoft Cloud for Healthcare euh, qui est donc la division Microsoft pour la santé on sait que la santé c'est un marché énorme, il y a beaucoup d'excitation autour de la santé au niveau de la tech que ça soit chez Apple, que ça soit chez Microsoft, mais que ça soit chez d'autres aussi, c'est probablement un nouvel Eldorado dorado pour la tech, euh, la santé, que ce soit la santé connectée côté utilisateur, mais aussi tous les gros marchés de la santé, la santé professionnelle, euh, côté soignant, hôpitaux, médecins, euh, télémédecine, euh, etc. Ce sont des marchés absolument énormes. J'ai fait une vidéo récemment que certains d'entre vous ont vu, euh, c'est vrai qu'elle n'a a pas fait énormément de vues cette vidéo, mais c'est pas grave, on est content de l'avoir fait, parce que c'était un sujet qui me tenait à cœur, sur justement euh, la santé connectée, les dangers aussi de la santé connectée, et qu'est-ce qui nous attend au niveau santé connectée Vous pouvez la découvrir sur notre chaîne principale. Euh... Qu'est-ce que vous dites Il y a une formation... Très intéressant, pourtant. Bah comme quoi, c'est pas forcément les vidéos les plus intéressantes qui font le plus de vues. Hein Note. <rire> faire des pranks et des dégustations, Jérôme, ne t'acharne pas à faire des vidéos intéressantes. <rire> euh, c'est vrai que j'aurais pu faire une dégustation de mon Beyond Meat Burger. J'aurais fait certainement beaucoup de vues. Eh oui. Euh... Ça fait peur que ce soit les multinationales qui s'occupent de notre santé ça, c'est déjà le cas depuis longtemps, hein, j'ai envie de te dire. Les gros labos, etc. Là, c'est juste la tech qui arrive dans la santé. Euh... Il faut une chaîne secondaire. pour. Ah ben, ça serait une chaîne tertiaire. On a déjà deux chaînes. <rire> Là, on va être la première chaîne YouTube qui développe une chaîne par émission. Euh... Abonne-toi à nos 36 chaînes et mets 36 cloches. La tech va bouffer les labos, le capitalisme. Ah là là. Bref, en tout cas, euh, ce n'est pas la première fois hein, que Microsoft met des sommes astronomiques sur la table pour acquérir des entreprises. Euh, ils avaient déjà acheté euh, LinkedIn en 2016 pour 26,2 milliards de dollars. Donc ils s'en tirent bien, la petite ristourne sur nuance. Euh, petit ristourne de 7 milliards de dollars c'est pas mal quand même euh, ils avaient acheté Skype aussi en 2011 pour 8,5 milliards de dollars Skype ça existe encore oui ça a été intégré dans leurs produits je sais je me moque euh, cette nouvelle acquisition de Nuance devrait être conclue d'ici la fin de l'année Marc Benjamin restera le PDG de Nuance sous la responsabilité de Scott Guntry vice-président exécutif de Cloud and AI chez Microsoft voilà pour les grands rachats du jour on va pas parler de rachats mais on va parler d'indépendance quand même euh, puisque on va parler euh, des smartphones avec des processeurs euh, des constructeurs Et est-ce qu'il y aura bientôt des smartphones avec des processeurs Oppo et Xiaomi Est-ce que les constructeurs chinois vont emboîter le pas à Samsung et à Apple qui développent leurs propres processeurs euh, Qui veulent se et pourquoi d'ailleurs ils veulent construire leurs propres processeurs euh, On sait que tous les autres acteurs du marché à part Apple et Samsung euh, utilisent des puces de chez Qualcomm ou de chez Mediatek pour leur approvisionnement, pour motoriser, on va dire, euh, leur smartphone. Euh, bien une publication de DigiTime évoque des projets que les marques Xiaomi et Oppo euh, pourraient essayer de réduire leur dépendance vis-à-vis -vis des puces de Qualcomm et de Mediatek. Et Les deux constructeurs prévoiraient de commercialiser des smartphones utilisant des puces faites maison est compatible avec les réseaux 5G de type sub-6 euh, GHz vers la fin 2021, soit début 2022. Donc le projet serait a priori bien avancé. Certainement plus avancé c'est Xiaomi que chez Oppo. Xiaomi a déjà développé une puce qu'ils appellent la Surge S1 qui a été utilisée dans le Mi 5C lancé en 2017. Récemment, la marque chinoise a également levé le voile sur une puce appelée Surge C1 qui est utilisé par le Mi Mix Fold. Leur projet un peu fou, le Mi Mix Fold. La puce Surge C1 ne remplace pas les socs de Qualcomm, puisque le Mi Mix Fold utilise le Snapdragon 888. Néanmoins, il s'agirait d'une puce de traitement de l'image qui travaille en complémentarité avec celle de Qualcomm. Donc, ils sont pas encore à, à, à mettre la, pub, euh, la puce toute seule, mais ils y travaillent. Ils y travaillent effectivement et en tout cas le Mi Mix Fold montre bien la volonté de Xiaomi de plus contrôler son hardware côté Oppo il y a d'autres rumeurs euh, Il serait en train de travailler sur un plan qui s'appelle Mariana qui consisterait à développer des socs pour les smartphones Oppo mais également pour les modèles de la marque OnePlus et Realme puisque vous savez que tout ça c'est Oppo hein ils mettent tous Oppo <rire> Désolé, je ris à mes propres blagues nulles, c'est juste lamentable. Je vous prie de m'excuser. Euh, donc voilà, pour diriger ce projet, Oppo comptait euh, sur un ancien directeur technique de chez Qualcomm. Donc ils ont débauché pour faire leur puce, mais pour l'instant... On n'a pas vu de puces euh, émerger chez Oppo, donc c'est peut-être un projet à plus long terme. Pourquoi ces constructeurs et pourquoi les constructeurs ont intérêt et ont envie de développer leurs propres puces bah, Bien évidemment, pour être moins dépendant d'un marché captif et de fondeurs euh, de puces, et également pour assurer leur approvisionnement. On le sait, là en ce moment, les problèmes d'approvisionnement de puces touchent tout le secteur de la technologie, et les smartphones aussi. On a appris en de, euh, fin de semaine dernière, même Apple est touché et, euh, et réduction de la production des iPads, etc. à cause de la pénurie de puces. Donc, plus euh, ils fabriquent leurs puces eux-mêmes, moins ils seront dépendants. Donc, ça paraît assez logique. Euh, oui, ces marques font partie du pool au Elle est très bonne, celle-là. Il je te la pique. Il Pardon, ibou, euh, ibou. Je te la pique, elle est très bonne. Le pol ou le le pole Oh putain, j'y arriverai pas. Ils font partie tous du pol ou poule ou Ouais, c'est très bien, c'est très bien. Je la garde, mais j'arrive plus à prononcer. Euh... <rire> Avec ces rumeurs, on peut appeler ça des opopotins. Et hey, vous, euh, vous avez mangé des clowns ce matin là. Vous mettez le lait avant le clown ou après le clown C'est ça la question. Pour l'approvisionnement, ça va juste déplacer le problème. Oui et non, fidgetus, parce que plus on aura d'acteurs dans le marché des fondeurs, moins il y aura de problèmes d'approvisionnement en fait. Et également, je l'ajoute et effectivement tu fais bien de le dire Bidibule, c'est également euh, pour réduire les menaces suite à la guerre commerciale entre Pékin et Washington en ce moment. Hein, on va pas vous le réapprendre, mais euh, les Chinois commencent à se dire ok les Américains peuvent nous bloquer, OK, ok on prend note, on va fabriquer notre propre OS, on va fabriquer nos propres puces et on va vous ravager votre putain de marché américain. Je, mon chinois est un peu rouillé, mais c'est à peu près la traduction de ce qu'ils ont dit. Ouais. Euh... Au pot glouton. Mon message a été effacé alors qu'il y avait des, que des smileys. C'est peut-être pour ça. Il ne faut pas trop trop en mettre, sinon le, le bot euh, te supprime ton message. En même temps, ils assoient leur opposition comme ça. Waouh Mais c'est high level, le chat, ce matin Ouh là 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 euh... C'est une opportunité Oh putain, mais stop, 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 stop <rire> Le chat est en feu ce matin, ouais Feu le félin euh, voilà en tout cas pour les news c'est intéressant, plus il y aura de diversité mieux ça sera pour l'innovation donc très bien, parlons un petit peu d'épique, épique, époque euh, Epic qui dépense sans compter pour la concurrence pour concurrence, estime ce qui ne rassure pas Apple c'est vrai qu'on peut avoir la vision dans ce procès Apple Epic, Apple le grand méchant monopole de son store qui prend 15% sur les apps et oui c'est plus 30% c'est 15 en tout cas 15 sur les apps qui sont en dessous de, de plusieurs millions de chiffres d'affaires euh, Apple grand méchant loup Epic c'est des gentils avec Fortnite euh on l'avait déjà dit dans la vidéo consacrée à ce sujet, les choses sont un petit peu plus nuancées que ça. Epic euh, n'y va pas par quatre chemins pour percer sur le marché du jeu vidéo et notamment du store de marché vidéo. Le studio dépense des centaines de millions de dollars et ne vise pas à la rentabilité euh, à court terme. L'Epic Games Store a essuyé des pertes d'environ 180 millions de dollars en 2019, 273 millions de dollars en 2020 et pour l'année en cours, c'est un trou de 131 millions de dollars qui est attendu. Et oui, vous pensiez là que tous les jeux qui sont offerts dans l'Epic Store, c'était juste parce que vous êtes gentil, que vous avez été gentil pendant l'année, et c'est pour ça que Epic vous fait des cadeaux, juste pour par gentillesse, parce qu'Epic ils sont comme ça, ils ont plein de petits cœurs. Non, <rire> Epic veut dominer les stores et dégommer Steam sur votre PC. Donc, qu'est-ce qu'il fait Il ouvre son store, et pour vous forcer à vous abonner à son store, il vous appâte avec des jeux gratuits, tels la sorcière de Blanche-Neige. C'est un peu manichéen, mais bon, euh, Epic Felc, j'ai déjà fait le jeu de mots dans le titre de ma vidéo, alors ça, tu me la piques pas, hein euh, Mitsushiyasaka. <rire> Euh, donc, en ce moment, vous profitez là de tous ces jeux épiques gratuits, moi aussi. Hein. Je ne vais pas vous jeter la pierre, Pierre. Euh, moi aussi, je profite de ces jeux gratuits. Mais il ne faut pas être naïf. Ils nous forcent à avoir euh, l'Epic le, euh, Game Store sur nos PC. C'est un peu du forcing. Et ils dépensent énormément d'argent parce que ça leur coûte, ces exclusivités et ces gratuités, ça leur coûte beaucoup, beaucoup d'argent. Et justement, euh, Apple, dans sa défense, dans le procès entre Apple et Epic, dit hey, « Eh, monsieur le juge, regardez quand même C'est pas des petits euh, tout innocents et tout ça eux aussi, ils essayent de faire un store euh, monopolistique euh, et euh, voilà, de dominer le marché. Donc, euh, pourquoi, pourquoi il nous a attaqué, Monsieur Epic C'est un peu, alors l'avocat d'Apple a un langage un petit peu plus technique, mais globalement, c'est ce qu'il a dit. Euh... Alors, du coup, Tim Sweeney, le patron d'Epic. Euh, lui, il dit, écoutez, euh, là, nos dépenses, les millions de dollars qu'on injecte dans le store, c'est des dépenses d'acquisition, comme n'importe quelle start-up. Et oui, nous sommes une start-up. Donc, c'est pour acquérir des nouveaux clients. Voilà, justement, on ne on, on on cherche pas à faire un monopole, on cherche à faire notre store. Et en plus, là où Apple prend 15%, nous, monsieur le juge, on ne prend que 12%. Ça fait moins classe que l'époque où Apple prenait 30%, en fait. Le fait que Apple soit passé à 15% pour beaucoup, beaucoup quand même de d'apps, euh, bah, ça a tiré un peu une balle dans le pied dans la défense d'Epic, de, enfin, dans l'attaque d'Epic, puisque ça fait moins classe de dire, hey, regardez, Apple, c'est les méchants, ils font 30%, nous, on fait que 12%. Déjà, entre 15% et 12%, il y a moins de différence. De 3% de différence. Euh, on dirait une vieille, on dirait une vieille histoire racontée dans un bar. C'est quand même plus cool que si je vous lisais l'article, non? Euh... Si Epic a du mal avec leur store, il n'a qu'à de qu demander à Sommefi. Oh là là, mais, mais est-ce qu'on peut changer de chat? C'est possible sur Twitch? J'ai pas un bouton changer le chat. Non, mais non, j'ai envie de vous garder, vous êtes formidable. Mais quand même. Euh. Les porcs épiques. Oh c'est des porcs épiques. On va pas s'en sortir ce matin. On va pas s'en sortir. C'est juste pas possible. 3 points, pas 30%. Merci Vincent, le cartésien qui vient nous ramener dans le droit chemin. Euh. Tu découvres le stream ce matin. Bon courage papy ours et bravo à toi. <rire> tu peux changer ton chat, ça te coûtera 500 milliards de bitnets de NT coin. Qui te dit que j'ai pas une fonction qui me permet de m'attribuer les NT coins que je veux Hein <rire> euh... Bonjour, je vois que rien n'a changé. <rire> Merci d'avoir mis un smiley sourire derrière, effectivement. Ça finira en épique épicourant. Ok, j'essaie de continuer l'article. Euh... En tout cas, on voit que cette histoire est de moins en moins manichéenne. C'est pas le gentil épique avec son Fortnite qui est à se battre contre le méchant Apple et son store. Hein, comme je l'ai fait dans un magnifique jeu de mots, nous sommes juste dans la store wars. Hein, le, 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 la revanche du site... C'est pas mal, quand même. Star Wars, la revanche du site. Non Vous vous approuvez pas Ok. Euh, en tout cas, voilà, c'est deux gros méchants qui se fightent. C'est Godzilla versus King Kong, c'est tout. Qui s'y frotte si épique, si épique Putain, on va pas s'en sortir. Vous validez Star Wars, merci, merci. Tout le monde n'a pas compris ce jeu de mots quand je l'avais sorti. Euh, elle est cool. <rire> Et après c'est nous la blague. Eh ouais, eh ouais, ouais. Euh, bref, on va arriver au dernier article, mais le dernier article est quand même moins drôle. Enfin moins drôle. Non, il est moins drôle. Vous savez que euh, la chaîne, euh, on a une histoire de cœur, bien sûr, avec les sacs Peak Design. Mais on a aussi une histoire de cœur avec le Shadow PC. Le Shadow PC, on l'a connu tout petit. On l'a connu tout nourrisson. Euh, on a fait partie des 500. On a encore ici... Euh, alors. J'ai le boîtier euh, original numéro 54 euh, du premier euh, Shadow. Euh, ça, c'était vraiment le, le boîtier des fondateurs... Enfin, fond, enfin, des premiers, des 500 premiers... Euh, on est le numéro 54, toi, t'es le numéro 59 au grand maître. Donc, on a une histoire de cœur avec euh, avec Shadow. Ça nous a jamais empêché d'être lucide, aussi, sur les erreurs que faisait Shadow. Mais tout ça, pour vous expliquer pourquoi on s'intéresse autant à cette histoire. Histoire qui va avoir un rebondissement, qui va commencer aujourd'hui. Puisque le tribunal de commerce, vous le saviez, euh, Shadow, la société Blade, qui est derrière le Shadow PC, euh, est en redressement judiciaire depuis maintenant un ou deux mois. Euh, eh bien, Le tribunal de commerce commence à examiner aujourd'hui euh, les deux dernières offres de reprise de Blade. Euh, quelles sont ces deux dernières offres de, de reprise La première... On en avait déjà parlé, mais on a un petit peu plus de news. C'est six salariés de Blade, éditeur du service de Cloud Computing Shadow, euh, qui sont alliés à Xavier Niel et Iliad pour monter une offre de reprise de la société. Les salariés menés par le CTO de la startup qui est Jean-Baptiste Kempf, que vous connaissez comme un des fondateurs euh, de... Merde Aidez-moi, euh, l'appli vidéo euh, VLC, merci, euh, qui est un des fondateurs de VLC et qui ont déposé leur offre de reprise le 23 mars. On avait dit à l'époque, j'avais fait un article là-dessus, qui cherchait effectivement le moyen de financer cette offre de reprise. C'est chose faite avec Xavier Niels. Donc, euh, le dossier se trouve... Euh, alors, il y a quatre offres de reprise actuellement. Essayez de suivre. Quatre offres de reprise ont été déposées. Le dossier euh, de k -Lab, qui est effectivement la holding de Kempf, donc de Jean-Baptiste Kempf. Ça, c'est le dossier qui se trouve dans la même pile que les offres d'Olso AG, une holding suisse, de Scaleway, un hébergeur fondé par Xavier Niel, et Dubic, la filiale d'OVH Cloud. Donc, en gros, il y a quatre offres. Mais on va dire qu'il y en a deux grosses, OVH, Iliad et les employés. Euh, pour ce qui est justement de l'offre des employés, euh, des salariés de Blade, euh, le groupe Iliad posséderait 80% de la nouvelle structure, tandis que les six salariés et les autres employés de Blade qui choisissent de l'intégrer posséderaient 20% des parts restantes non diluées. Euh, « Le projet de reprise porté par les six salariés Iliad a pour but d'amener Blade à l'équilibre le plus rapidement possible. » Et c'est là ça va peut-être plus vous intéresser. C'est euh, Yanis euh, Venbach que je salue au passage, euh, qui explique au numérique. C'est l'ancien directeur marketing de Blade. Euh, et il est membre du projet de reprise et qui explique un petit peu le projet. L'idée, c'est d'abord de couper euh, Blade et Shadow PC de ces contrats toxiques. Quels sont ces contrats toxiques C'est des contrats qui ont été signés dans le passé, avec des data centers qui sont inactifs, dont la gestion nécessite plusieurs centaines de millions d'euros, donc qui coûtent trop cher. Des contrats d'hébergement qui coûtent trop cher, il faut couper ces contrats. Euh, c'est ce que permet de faire un redressement judiciaire, hein, d'ailleurs. Euh... Et ensuite, l'idée est de refondre les offres. Alors ça, c'est une moins bonne nouvelle dans l'absolu. Ça dépend du côté où on se place. Ils veulent revoir les tarifs de Shadow. On l'avait dit, il est probable, même si ça nous a beaucoup plu, l'offre à 13 euros, que c'est extrêmement difficile d'être rentable pour un PC sur le cloud à ces prix-là. Euh... Donc, il y aura probablement une augmentation des tarifs de Shadow. Euh... Pour l'instant, ils ont choisi de ne pas se prononcer sur les prix. Il y aura peut-être encore une offre à 13. Mais ça sera vraiment l'offre entrée de gamme. Mais il est probable que... voilà, on, Je vous l'avais expliqué à l'époque. Blade aurait pu réussir avec les prix de 13 euros, etc. S'ils avaient vendu énormément de, de Shadows. Et s'ils avaient pu les fabriquer, ces Shadows. Or, les conjonctures et certains mauvais choix stratégiques... On fait qu'ils ont eu le succès de communication autour de ces prix, mais ils n'ont pas pu provider les produits derrière. Donc, ça a été, euh, ça a été quand même un, un mauvais plan, quoi. Et ça les a foutus un peu dedans. Le Covid est arrivé là-dessus avec l'augmentation du prix des composants, notamment des serveurs. Ça, voilà pourquoi il est si difficile d'avoir son shadow aujourd'hui. Je vous l'ai expliqué dans un mouchoir de poche, mais globalement, c'est un petit peu ça. Euh, L'idée, L'idée, pas, ça sera peut-être pas des augmentations énormes de prix, mais c'était plutôt de revoir les systèmes d'engagement à Shadow. Ils avaient des problèmes d'impayés. En fait, ça, on le savait pas. Mais des gens ne payaient pas leur Shadow. Je ne sais pas comment ils s'y prenaient, mais euh, ils, avaient, ils ont manifestement des problèmes d'impayés. Donc, revoir un petit peu le modèle commercial de l'offre de base. Mais l'idée aussi... Et c'est peut-être ça le plus important, parce que ça fait 5 ans que je le dis à Shadow de le faire, c'est des nouvelles lignes de revenus. Euh, Aujourd'hui, il faut comprendre que les ordinateurs Shadow PC sont utilisés majoritairement entre 18h et minuit par les gamers, pour jouer aux jeux vidéo. Or, ces serveurs ne servent pas à grand-chose entre 18h, euh, entre euh, de minuit à 18h. Ils sont plutôt inactifs. Il y a des gens qui jouent en journée, ça, c'est pas le problème, mais beaucoup moins que le soir. Euh, pour occuper ce vide, ils veulent vendre cette puissance de calcul disponible à des tiers de 8h du matin jusqu'à minuit. Euh, de minuit jusqu'à 8h... Euh, jusqu'à 18h. Euh, et de créer aussi de nouvelles destinations euh, de nouvelles offres à destination du marché de l'éducation et des entreprises disponibles entre 8h et 18h. Imaginez des Shadow PC à prix slasher pour entreprise, pour la bureautique, avec comme seule condition que vous pouvez les utiliser qu'entre 8h et 18h. Ça intéresserait pas mal l'entreprise. Euh, ça permettrait, au lieu d'acheter des postes physiques d'ordinateurs de pouvoir prendre... Euh, des ordinateurs à des prix extrêmement compétitifs. Euh, imaginez, je sais pas, euh, l'abonnement à, à un ordinateur de bureautique permettant juste de faire de la bureautique pour moins de 10 euros par mois pour les entreprises, peut-être un peu plus cher avec des services dédiés à l'entreprise, mais ça serait vachement plus rentable pour les entreprises que d'acheter des PC physiques pour chaque nouvelle embauche. Et en plus, pour en avoir parlé justement avec des entrepreneurs qui étaient intéressés, et certains ont même pris Shadow pour leur entreprise, ça permet de faire un truc vachement intéressant. Quand vous embauchez quelqu'un, vous ouvrez une session Shadow, le mec installe ses logiciels, son bazar et tout. Quand quelqu'un s'en va d'une entreprise, soit volontairement, soit il est viré, c'est des choses qui arrivent dans les entreprises, ce qu'on appelle le turnover. Quand quelqu'un s'en va, il faut que le service informatique récupère son ordinateur, le reformate, réinstalle les logiciels, le remette à disposition. Et parfois, et vous le savez si vous avez des services informatiques dans votre entreprise, euh, parfois, il y a des ordinateurs qui restent prendre la poussière euh, dans, le service, euh, dans le service informatique des entreprises. Là, l'avantage d'un service pour entreprise de PC sur le cloud de bureautique, c'est que vous ouvrez, vous fermez vos PC avec au, le jour même. Et ils sont instantanément complètement effacés. Ça pourrait être super pratique pour la gestion d'un parc informatique, en fait. Euh, c'est moi le service informatique. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le service informatique. La sécurité info, bah, détrompe-toi, parce que et étudier de plus près la sécurité informatique d'une entreprise, si elle est locale, elle est dépendante de la qualité de la sécurité informatique de ton entreprise. Or, si tu utilises des PC à distance, tu bénéficies de la sécurité de ton service de sécurité, plus le service de sécurité des serveurs qui hébergent les Shadow PC. Donc, quelque part, tu as une double sécurité. Donc, en fait, les gens qui avaient peur de la sécurité chez Shadow parce que l'ordinateur n'était pas physiquement chez eux, je pense, et je le dis sans aucune méchanceté, mais c'est des gens qui n'ont pas bien compris la notion de sécurité informatique. Finalement, d'avoir ton Shadow qui est protégé par, des, les ser, par les serveurs et les protections de serveurs est moins vulnérable qu'un ordinateur que tu héberges chez toi avec juste ton code Windows dans l'absolu. Donc, au contraire, les services sécurité des entreprises qui s'y connaissent un petit peu en sécurité informatique vont, au contraire, trouver l'offre intéressante. Parce qu'en plus, ça décharge une partie du problème de sécurité informatique chez Blade. Euh, bah, la propriété de données, de toute façon, on regarde tout ce qui est sur le cloud. Euh, C'est exactement la même chose. Est-ce que tu crois que tes données qui sont chez Dropbox ne t'appartiennent plus Ou sur iCloud C'est la même chose. Hein. Mais en tout cas, ça permettrait effectivement, euh, d'après Yanis, euh, et je pense qu'il a complètement raison, parce qu'encore une fois, je ne veux pas dire que j'ai... Mais depuis longtemps, et d'ailleurs c'était dans le projet initial hein, de Shadow, c'était dans le projet initial. Ils n'ont jamais développé ce pan. Je pense, moi, qu'ils ont perdu un petit peu trop de temps à s'acharner sur le marché des gamers compétitifs de FPS. Je m'explique. Shadow PC, c'est très bien qu'ils aient lancé du gaming. La démonstration qu'un ordinateur peut faire du jeu vidéo à distance par le cloud est une démonstration de force et de puissance. Une fois que tu fais du jeu vidéo, tu peux tout faire, globalement. Donc, la démonstration était bonne. Là où à mon avis se sont trompés c'est à s'acharner sur un certain type de jeu compétitif avec des gens qui de toute façon sont des râleurs euh, pour qui la perte de deux frames euh, est, est un désavantage compétitif et euh, je, je pense que Shadow s'est un peu acharné dans ce jeu vidéo alors que son marché était plutôt dans ce qu'on appelle, les, les, qu qu appelle vulgairement les casual gamers, des joueurs plus occasionnels, plus âgés, qui ne veulent pas d'une grande tour lumineuse chez eux, qui préfèrent avoir un PC sur le cloud, parce que c'est plus pratique, ils peuvent jouer de partout, et qui ne jouent pas à des FPS de manière compétitive. Un Shadow, ça marche très bien sur un Overwatch, etc. On est d'accord qu'Overwatch n'est pas le plus compétitif des FPS en terme de voilà de frame qu'il faut mais c'est sûr que les trucs de très très haut level euh, Valorant et tout c'est pas vraiment adapté pour le Shadow PC mais ce n'est qu'une petite partie du jeu vidéo et moi je pense qu'ils auraient dû se concentrer plutôt sur une communication de dire le Shadow PC est avant tout un vrai PC vous pouvez jouer vous pouvez retoucher des photos le montage vidéo faut avoir une bonne connexion parce qu'il faut envoyer ses fichiers sur son Shadow mais ça c'est un autre problème vous pouvez, euh, voilà, travailler. Ça peut être... En plus, ils n'ont pas développé des trucs qui, euh, naturellement, sur un Shadow, fonctionnent très bien, euh, de pouvoir partager euh, l'image de ton PC avec toute la famille. Il y avait des trucs à faire. À mon avis, il devrait avoir une communication beaucoup plus famille, beaucoup plus entreprise, beaucoup plus home business. Et je pense que là ils pourraient faire beaucoup plus de pognon et assurer bien mieux la rentabilité. Donc, ça veut dire qu'ils ne vont pas abandonner de gaming, mais peut-être plus mettre le braquet sur la vraie différence du Shadow PC, c'est que vous avez un PC complet. Vous pouvez tout faire avec un Shadow PC. Euh... Shadow PC, c'est un truc de Bah Tu crois peut-être te moquer en disant ça, mais est-ce que tu connais la moyenne d'âge des gamers aujourd'hui Elle se rapproche des 40 ans, et c'est la moyenne. Donc, oui, le gamer, en tout cas une grosse partie du marché du gamer, a 50 ans et plus aujourd'hui. Euh, on n'abandonne pas le jeu vidéo à 40 ans parce que, soi-disant, c'est un truc de gosse. Non, on, on, moi j'ai passé ma vie dans le jeu vidéo, quoi. je ne vais pas abandonner le jeu vidéo. Mm. Comment être rentable si l'abonnement ne permet pas d'amortir le PC sur sa durée de vie ben, Le problème comprends bien que, déjà, ça coûte cher de monter les, les serveurs de Shadow PC. S'ils ne sont utilisés à plein qu'entre euh, 18h le soir et minuit, ça veut dire que le reste de la journée, ils coûtent de l'argent, ils n'en rapportent pas. Donc, c'est d'utiliser euh, ce vivier de serveurs pour avoir une autre offre destinée aux entreprises où on ne va pas mettre en avant les performances du jeu vidéo du Shadow PC, Ça aura peut-être un autre nom, ça s'appellera peut-être pas le Shadow PC, euh, mais ça permettra effectivement de te connecter à des sessions euh, de PC à distance pour ton entreprise. C'est un conseil gratuit de Jérôme ne l'engagez pas, écoutez juste le mug, il donne des solutions à votre entreprise. Après, ils peuvent me payer, hein Ça me dérange pas. <rire> T'es gentil, je vais... Ne l'embauchez pas, mais non, ne m'embauchez pas, il faut que je continue à faire ce que j'ai à faire. Après, ils peuvent me payer hein, pour que je donne des conseils, il n'y a pas de problème là-dessus. <rire> Le Shadow PC à la place des bousines distribuées dans les départements ou des régions, dans les collèges et les lycées. Tout à fait, je pense qu'au niveau éducation, voyez quand même les avantages énormes du cloud... du... du... du cloud computing. Ça permet de de déployer et de sizer, de, de, voilà, d'ouvrir de, exactement le nombre de postes dont vous avez besoin ponctuellement. Ça permet, au lieu de, de passer par des PC physiques, ça vous permet d'ouvrir 20 sessions pour une formation. Imaginez, vous avez 20 élèves pour une formation. OK, aujourd'hui, il me faut 20 Shadow PC. Boum, on lance la formation. Euh, une semaine après, vous avez plus que 15 personnes qui viennent à la formation. OK, aujourd'hui, j'ai besoin que de 15 PC. Boum, boum, boum. Voilà. Vous n'avez pas cinq ordinateurs qui prennent la poussière sur un bureau. Il faut un PC physique à la base. C'est un peu plus compliqué que ça. Dans les serveurs, ils ne mettent pas des tours alignées les unes sur les autres. Euh, c'est des gros serveurs qui simulent en fait plusieurs PC. Oui, c'est une mutualisation des ressources, tout à fait. Sauf qu'il faut toujours un PC physique. Non par exemple, une simple tablette, un simple écran avec un clavier et une souris te permettent de te connecter à ton Shadow PC. Donc déjà, ça permet d'avoir que des écrans, des claviers et des souris au lieu d'avoir l'ordinateur. Euh, donc vous n'êtes pas obligé de prendre des PC. Un iPad, ça marche Bah Oui, tout à fait. Euh... Je le lance juste pour voir si je ne vais pas faire un fail. Je vais vous lancer mon PC. Euh, attendez, il faut que je vois si j'ai le code. Bien sûr, ça ne va pas marcher ce matin. Mais euh, yep. on va voir, J'essaye quand même. Non, ça ne veut pas marcher ce matin. Pourtant, je l'ai fait l'autre jour. J'ai joué à Valheim sur mon... Sur mon iPad, j'ai peut-être pas mis à jour l'appli. Attendez, je regarde juste rapidement, pas vous faire perdre trop de temps s'il y a une mise à jour. Euh, non, pourquoi elle marche pas mon appli Non, 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 non. Pourquoi ça ne marche pas Bon, dommage pour la démo. Je vous en ferai une, une autre jour. Je ne sais pas pourquoi elle ne marche pas. Euh, je fais un dernier essai quand même par acquis de conscience. Hop. Paramètres. Pourtant, mes paramètres sont bons. Bon, c'est pas très grave. Mais euh, oui, ça marche sur iPad. Oui, c'est un peu le syndrome Jérôme Bonaldi quand on veut montrer un truc. Mais vous, je vous ai déjà fait des démos hein, du Shadow euh, qui, euh, qui démarrait sur iPad. Ça marche très bien. Euh, pour les utilisateurs Mac qui sont des professionnels avec des besoins sous Windows, 13 euros par mois, ce n'est pas, pas plus compétitif qu'une lance VMware qui, de toute façon, ne sert plus à rien avec les puces M1, par exemple. Et puis, surtout... En fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ta puissance est déportée. Mais bon, on a déjà fait plein de vidéos vous expliquant, euh, nous, ce qui nous paraît intéressant autour du Shadow. Euh, je ne vais pas les refaire. En tout cas, euh, pour terminer, les choses vont globalement se jouer entre OVH et Iliad, avec les, les salariés de Blade. Euh, a priori, l'offre d'OVH, on n'en sait pas plus. Euh, on n'a pas vraiment le projet. On a plus l'impression que l'offre d'OVH, ça serait voilà pour héberger en fait Shadow chez OVH et probablement diluer un peu le Shadow dans les offres OVH, peut-être dans une suite bureautique, euh, utiliser la technologie Shadow pour offrir une suite bureautique pour OVH. Euh, L'idée de Iliad euh, avec les salariés, c'est plus d'être propriétaire de son infrastructure, a priori, Jean-Baptiste Kempf ne suivrait pas euh, Shadow si c'est OVH qui remporte la mise. Euh, donc, à voir. Maintenant, c'est au tribunal du commerce de Paris euh, de trancher, de décider quelle est la meilleure offre de reprise. Euh, à long terme, il y aura des centaines de cartes graphiques dans le cloud avec un partage de ressources. Tout à fait, je suis persuadé que c'est l'avenir, moi, mais... Euh, « C'est des boîtes réputées pour leurs sales conditions de travail. »« Quoi ?»« euh, Le problème, c'est qu'il y a des cloud gamers qui arrivent derrière. »« Il y a les cloud gamers qui arrivent derrière. »« Ça va être dur. Mmh, » Je pense qu'il y a vraiment la place. Parce que pour l'instant, en tout cas, l'offre Shadow est quasi unique. Il y a quelques concurrents. Mais c'est la seule offre de cloud gaming qui vous permet surtout d'avoir un PC complet. Euh, même l'offre de NVIDIA n'est pas un PC complet. Vous ne pouvez pas faire autre chose que jouer avec l'offre de NVIDIA. <coughs> Donc, pour l'instant, Shadow a un positionnement intéressant, hein. J'étais 5 ans salarié, Iliad, rarement une boîte, mais aussi bien traité. Ah oui, euh, c'était ça le côté... Euh, ouais, bon, écoute, j'en sais rien en fait. Microsoft et Apple ne sont pas encore rentrés dans la danse. Non, ils viendront quand, quand la tunasse sera là. Euh, L'Ultimate Pass Cloud PC de Microsoft arrive bientôt. Ça risque de mettre un coup à Shadow. Pour les gamers, je parle. Ouais, le truc, c'est que, voilà, et je pense que, d'ailleurs, Shadow a tout intérêt à remettre en avant son avantage que c'est un PC complet, ce que n'offrent pas les autres offres de cloud gaming. C'est vraiment triste s'ils rebondissent pas. C'est un projet cool français. Bah, D'autant plus qu'honnêtement, puisque moi, j'utilise mon Shadow euh, tout le temps pour jouer... Le produit n'a jamais été aussi bon que maintenant. Il est ultra stable. Ça marche hyper bien. En tout cas, moi, je n'ai aucun problème avec mon shadow. J'ai eu une panne a... il y a deux mois, en pleine nuit. Euh, à 2 heures du matin, le SAV m'a dépanné. Donc, euh, parfait. Tout, tout marche bien, en tout cas, moi, de mon côté. Donc, euh... ah, attendez, je sais peut-être pourquoi... Je ne vais peut-être pas perdre trop de temps avec ça. Euh, J'ai probablement... Euh, ah oui, voilà. En fait, je sais pourquoi mon Shadow ne fonctionnait pas. J'ai la version euh, bêta. Attendez, je vais voir si ça marche. Hop... Hum. Euh... Non, pas mieux. <rire> pas mieux, ça veut pas ce matin. Ça veut pas, ça veut pas. Je vous propose qu'on passe à notre sponsor. Euh, je vous promets, je vous ferai une démo du Shadow sur mon « Maintenant, je vous dois ça » vu que ça n'a pas marché ce matin. Euh, je vous ferai tourner Valheim sur mon, sur mon iPad. Euh, on va parler effectivement de notre sponsor. Notre sponsor, vous le connaissez, c'est ExpressVPN. ExpressVPN, nous on vous conseille de les tester. Parce que je pourrais vous donner tout un tas d'arguments en quoi ExpressVPN, c'est bien, qui protège la vie privée, que moi, je trouve que c'est un VPN qui est quand même super rapide euh, par rapport à d'autres que j'ai testés. Mais rien ne vous convaincra plus qu'un test que vous pourriez faire vous-même. Et sachez que c'est satisfait ou remboursé sur 30 jours, déjà ExpressVPN, donc vous pouvez essayer. Et que si vous essayez avec slash. Naotech TV, vous aurez trois mois gratuits sur votre abonnement de 12 mois. Donc, c'est plutôt une bonne offre pour pouvoir tester tout ça. Donc, on vous la conseille. Euh, nous, on remercie en tout cas ExpressVPN de nous aider à vous proposer cette émission. Et je vous propose qu'on enchaîne sans plus tarder avec la tartine. Et la tartine, ce matin, on va parler de lecture. Et oui, parce que d'après un article de l'univers du livre Actualité, la Covid a poussé 26% des Français vers le livre numérique en 2020. Est-ce que vous, vous êtes passé au livre numérique Eh bien, en tout cas, les Français de 15 ans ou plus ont, selon l'INSEE, été 92% à lire ou à écouter un livre pour partie aux totalités, soit 48,6 millions de personnes, plus 2% au regard de janvier 2020. Dans le détail, 48 millions ont lu un ouvrage imprimé, 1,1 million de mieux, et 13,8 millions optés pour le numérique, 0,9 million de mieux. L'audio sur support physique perd 700 000 usagers à 8,3 millions. Quant à l'audio numérique, reste à 50,8 millions d'usagers. Début 2021, plus d'un Français sur quatre a déjà lu un livre numérique. Euh, C'est près d'un million de lecteurs de plus en 12 mois. Donc, évidemment, sondage, avez-vous lu un livre numérique On va faire plusieurs sondages, je pense, parce que j'ai plusieurs choses à vous demander euh, ce matin. Yep. Alors, avez-vous déjà lu un livre numérique Oh là Un Louvre numérique, non, un livre. Livre. Ah, mais c'est pas vrai, je sais plus taper quoi. Un livre numérique. Oui. Non. Voilà. Euh, Binaire, comme je les aime, les sondages. Oui, non, vous n'avez pas d'autre option. Pas de nuance. C'est parti. On commence le sondage. Euh... Ah, J'ai oublié. Tiens, j'en profite pour remercier euh, tous les abonnements aujourd'hui. base pour ton prime. Elle Makeup pour ton prime. Vrotka pour ton prime. Toto Cool aussi, Prime, Pierre 36 également, Miog pour ton Prime, euh, le meilleur de tout Twitch, c'est toi, euh, Miog. Euh, Dashin également, bah, tout, que des Primes ce matin. Merci Dashin pour ton Prime, Mani euh, 17000 et quarante 46, merci beaucoup. Euh, vive l'abstention face à cette polarisation de la pensée, mais oui, t'as raison faut choisir ses batailles. Il eh, y a quand même pas mal de noms. Hein. On est à 65% de oui, 35% de non sur « avez-vous déjà lu un livre numérique ?» Donc vous êtes quand même, euh, en tout cas, pour, pour, une, pour, une, euh, pour une audience technophile, je suis surpris que vous soyez pas plus à avoir lu un livre numérique, quoi. Euh, 66% oui, 34% non. Ça vote encore, ça vente encore. J'aime trop l'odeur du papier. Ouais, alors justement, ce gros truc sur l'odeur du papier. Soyons francs, et regardons-nous dans les yeux, deux minutes. Le papier des livres de poche, est-ce qu'il est vraiment agréable Est-ce qu'il sent vraiment bon Non. Et même, parfois, il pue du cul. Euh, je suis d'accord avec vous, moi aussi, j'aime les belles éditions, les beaux livres qui coûtent quand même plus cher. Là, j'aime le papier. Mais franchement, pour du livre de poche, le côté euh, « j'aime le papier des livres de poche », j'y crois pas une seconde. Et vous avez, alors, vous êtes 65%, donc 100, 142 votants à avoir déjà lu un livre numérique, et vous êtes 35%, 77 votants, à ne pas avoir lu un livre numérique dans votre vie. Mais bien sûr, je, je suis persuadé, ne serait-ce que pour l'aspect esthétique d'une un, bibliothèque, euh, mais moi, alors, je vous dis ce que j'ai fait avec mes livres, les livres de poche, c'est tout parti à la benne où je les ai laissés en, en distribution libre dans la rue, les gens se sont servis. Tous mes livres de poche, je m'en débarrasse. Je ne garde que mes beaux livres. Beaux livres, ce n'est pas forcément des livres reliés en cuir, mais c'est des livres qui ont voilà, des grands formats, qui ont un beau papier, qui ont une belle couverture, qui font joli sur une étagère. Mais tous les livres de poche, ça, je les remplace par des numériques, en fait. Quand tu lis... Merci euh, Volstein, merci Fodlock aussi pour vos primes. Donc, en fait, c'est un peu le problème avec ce genre de débat. Euh, en fait, les gens qui disent « Ah oh, non, le livre numérique, jamais, j'aime trop l'odeur des livres. » Vous pensez au haut de gamme du livre. Euh, moi, ce que j'ai toujours pensé sur le livre numérique... C'est que le livre numérique et les PDF en général permettent de remplacer tout un tas de trucs. Les documentations techniques. Moi, par exemple, les guides d'utilisation de mes appareils photos, qui sont généralement des pavés comme ça, ça tout ça, c'est en numérique. Mes livres de poche sont en numérique. Euh, voilà. Et après, je préfère du coup acheter plus rarement, mais des livres beaucoup plus chers. Et là, mon rêve, c'est même de me lancer un peu dans du livre de collection, euh, du vrai livre relié cuir, du beau livre, quoi. Parce que je trouve c'est un très bel objet. Euh, autant je suis vraiment pas un collectionneur de disques, même si je reconnais que les vinyles c'est très joli comme objet. Euh, je suis pour, une... j'ai dématérialisé énormément de ma culture, euh, mais justement peut-être maintenant pour acheter des beaux objets vraiment décoratifs, quoi. Perso, j'ai mis beaucoup de temps à passer au e-book. Par contre, pour certains livres, je suis passé au livre audio Audible. Ouais, il y a ça aussi hein, comme phénomène. Hein. Moi, je lis des comics sur sur une tablette s, euh, S7+, s plus et c'est ouf, j'ai tous les Urban Comics. Ouais, ben bah, c'est quand même l'avantage, quoi, de pouvoir se trimballer au fond de son sac toute sa bibliothèque. Moi, j'ai des souvenirs de partir en vacances avec euh, un sac, mais euh, avec 20 kilos de livres dedans chiant. Pour de la déco, il y a des faux livres. Le, le truc cheap, la mort. Ah Je vois que vous avez lu tout Voltaire. Ah oui, c'est que la couverture. D'accord. Ok. Tu passes vraiment pour un connard, quoi. Euh, moi, je suis passé à la Cobo depuis 2014. J'ai remplacé mes livres de voyage par une liseuse. Résultat, je ne peux pas. Alors, justement, j'ai un deuxième euh, sondage euh, parce que ça va dans le sens de l'article. Euh, alors, cela. Yep, Paul. Sur quoi lisez-vous vos livres numériques Euh, Kindle, euh, Kobo, tablette, iPad, etc. Smartphone. <rire> J'hésite à mettre l'option con. Je les imprime. <rire> J'achète des e-books. Et après, je les imprime. <rire> non. Je vais juste mettre ça comme option. Euh, yep. Je vais mettre quand même... Ouais, mais... Euh, Est-ce qu'on peut faire... Euh, Est-ce que vous avez droit du multivote Je crois pas. Non, mais bah, je ne vais pas mettre... Ok, je, je commence juste ce sondage-là. Merci DBE pour ton Prime, merci Sioux, Siouxx aussi pour ton, Siux allez on va dire Sioux, pour ton Prime, pour ton sub, Bouillard, à toi aussi. Alors, sur quoi lisez-vous vos livres, vos livres numériques alors, pour l'instant, vous êtes 47% à lire sur Kindle ou Kobo ou autre tablette dédiée, on va dire. Et sinon, tablette, iPad, etc., vous êtes 40%. Ah, C'est beaucoup, quand même, sur des tablettes. Euh... Moi, j'ai lu un bouquin sur iPad. J'ai trouvé ça fatigant par rapport à un Kindle. Mais... Euh... Euh, sur papier, euh, tu lis tes e-books sur papier Là, je parle que des livres numériques hein, dans ce sondage. Non, mais c'est pour ça que j'ai mis smartphone. Je sais que pas mal de gens lisent des livres. Je, je regarde hein, ce qui se passe sur les smartphones des autres. Hein. Je, suis le, je suis le gros relou qui, est dans le métro, regarde ton smartphone. Vous le connaissez bien. Mmh. Mais j'ai vu que certaines personnes lisaient des livres sur leur smartphone dans le métro. Pour les comics, oui, j'imagine, c'est mieux une tablette type iPad ou, euh, ou Samsung, etc., quoi. Il n'y avait pas un concept de smartphone liseuse ben, Il y a peut-être un marché, effectivement, pour un smartphone qui aura un écran plus agréable pour la lecture. J'ai vu, il y avait un smartphone. Le problème, c'est que le rafraîchissement des pages n'est euh, pas assez rapide. À la limite, ça ne dérangerait pas forcément d'avoir un smartphone en noir et blanc. Mais il faut quand même que ça puisse afficher relativement assez vite les infos pour que ça devienne l'écran principal de ton smartphone, quoi. « Que penses-tu des livres audio, considères-tu qu'on retient moins bien en écoutant les livres qu'en les lisant ?» Je pense que, moi, il y a des livres de poche, on va dire des livres faciles, que je lis déjà de travers, donc que je les écoute en audio, que je les lise, c'est le même. L'audiobook, je pense que je le réserverai. J'en ai jamais trop fait d'audiobook parce que j'ai pas le temps pour l'audio. J'ai toujours un truc à écouter dans mon boulot. Euh, ou dans, et j'ai peu de déplacements. Euh, mais je pense que si je faisais de l'audiobook, je le ferais surtout pour mes livres divertissants. Pour des livres un peu plus sérieux, je pense que je les lirais, en fait. C'est juste une question d'attention du cerveau, en fait. Le mug en noir et blanc, tu peux tout à fait le faire, hein, euh, mieux que chez toi. Vous savez passer, par exemple, votre iPhone en noir et blanc. Hein, C'est facile. Vous allez dans l'accessibilité. Euh, J'écoute beaucoup de biographies en audiobook. Oui, ça, ça peut être pas mal aussi. Et dire qu'il y en a qui regardent des films sur smartphone. Honnêtement, Bidibule, avant de faire. Ah, ah, ah. Il y a des films qui méritent pas qu'on les regarde euh, sur des grands écrans non plus. Hein. Ce n'est pas des films mauvais, mais. Euh... Moi, je ne suis pas de ces ayatollahs qui jettent les gens au bûcher parce qu'ils ont regardé un film sur leur smartphone. Euh, on est un peu prétentieux pour dire ça. Tout le monde n'a pas l'opportunité de pouvoir regarder son film sur un grand écran chez lui ou sur un iPad ou sur un, un, un grand truc. Quoi. Donc, euh, Bien évidemment que certains films, de les regarder sur smartphone, c'est dommage. Tu rates plein de choses de l'expérience. Je suis d'accord. Mais euh, faisons pas trop les snobs non plus quoi. Il euh, y a des films qui méritent pas qu'on les regarde. Oui. Vous êtes, en fait vous êtes très lapidaire. Euh, je, sais, je sais pas si j'emploie correctement ce mot. Non lapidaire ça veut dire court. Non vous êtes vous êtes très extrême le, le chat. Vous passez toujours d'un extrême à l'autre. Vous n'avez pas beaucoup de nuances. Faites comme Microsoft, achetez de la nuance <rire> pour 19,7 milliards de dollars. Euh... En fait, c'est intéressant à partir du moment où tu achètes des crédits audio par trois grâce à l'abonnement. Tout le monde est en train de se. Vous êtes très péremptoire. Merci, Olek. Merci, Wiki Olek. Euh, « J'aimerais une offre qui proposerait livres, papier et e-books. Je crois que ça existe, non Rosebud, il n'y a pas déjà des offres comme ça Il n'y a pas un truc maintenant, qu'on achète des livres papier, on peut avoir la version e-book en tout cas, ouais, moi j'aimerais bien, à la limite, moi qui veux acheter des, vraiment des beaux livres reliés, j'aimerais bien pouvoir acheter les livres que j'aime en belle édition euh, reliée, les livres importants de ma vie, les acheter dans une belle édition, ne pas les ouvrir, avoir la version ebook pour pouvoir les lire, mais garder comme objet de collection le, le livre intact, quoi. À l'université, ils vendent souvent papier plus e-book. D'accord. Ouais. Si tu achètes un livre papier sur Amazon, tu peux commencer à la lecture en e-book. D'accord. J'avoue. Alors, voilà. Moi, je réponds à mes sondages. Je lis... J'étais un énorme lecteur à un moment de ma vie. J'ai lu énormément de livres. Euh, sans prétention. Hein. Euh, depuis 10 ans, je lis plus rien du tout. J'avoue que l'avènement des tablettes avec des séries dessus a complètement tué mes instants de lecture. Et c'est dommage, je, ça m'attriste. J'ai essayé, là euh, j'ai acheté une Kindle. j'arrive pas à me remettre à la lecture. Euh, j'ai beaucoup moins de temps libre qu'avant. Donc avant, j'arrivais toujours à avoir un espace lecture, un espace jeux vidéo, un espace audiovisuel. Aujourd'hui, comme j'ai moins de, de temps libre... Euh, mon espace lecture a complètement été squeezé, j'ai plus qu'un espace de loisirs, jeux vidéo, audiovisuel euh... sans prétention je suis beau, je suis le meilleur, le plus performant mais en toute modestie, la modestie est d'ailleurs une de mes principales qualités et Dieu sait si j'en ai des qualités <rire> je me marre je vous taquine je trouve que c'est très dur de se remettre à la lecture quand on a arrêté pendant un long moment. Ouais, j'ai vraiment du mal. Pourtant, Marion, qui, elle, lit beaucoup, me donne vachement envie de lire parce qu'elle lit des livres. Là, elle est en train de lire, il euh, y a la nouvelle série, là, qui va arriver sur Netflix euh, d'Heroic Fantasy. Elle est en train de lire les bouquins. Elle est passionnée, quoi. Euh... bah, même en vacances, j'avoue que, d'abord, quand je suis en vacances, je fais très peu de plage bronzette. Euh, nous, les dernières vacances qu'on a fait avec Marion, ce que j'appelle les vraies vacances quand on part un peu loin, on crapaille toute la journée, on visite des monuments, on fait des photos et tout. Le soir, on trie des photos pour, pour, euh, pour publier sur Instagram, et après, on rompiche, et ça repart le lendemain matin. J'ai pas eu le temps même de regarder des séries quand on était en vacances, tu vois. Nous, les vacances, c'est généralement très actif. Hein, euh, euh, et quand on fait de la farniente, Ouais, je non, je me suis pas vraiment mis à la lecture quoi. La lecture sur Kindle me facilite l'endormissement, d'accord. Ouais, mais en fait, je devrais parce que je sais que de regarder des séries, euh, c'est pas bon pour mon endormissement, c'est euh, c'est trop excitant en fait. Oui, non, mais nous aussi, là, j'exagère un peu. Généralement, nos trois derniers jours de vacances, on essaie de se poser et vraiment de faire des grâces maths et de se reposer pendant trois jours. Mais en fait, Marion et moi, on est à la bougeotte. On s'emmerde très vite en vacances. Euh, nous, le côté, aller bronzer sur une plage comme des merguez, c'est vraiment pas notre truc. Euh, on est même presque parfois plus actifs en vacances qu'on l'est pendant l'année et on a vite la bougeotte. Donc, on sait qu'au bout de trois jours, on pète les plombs, il faut qu'on aille faire quelque chose, nous. Les smartphones ont abîmé ma faculté de concentration sur un sujet unique. Quand je vois ma compagne lire cinq livres par semaine, j'ai honte. Non, mais c'est un peu pareil. C'est un peu pareil. J'ai beaucoup de mal à me remettre à la lecture. Je me dis même... Pour me forcer à la lecture, une idée, ça serait peut-être que je lance un format de critique de livre qui me forcerait à lire et qui produirait du contenu. Ce serait pas une mauvaise idée. Pourquoi pas Peut-être un jour. Oui, alors je lis beaucoup d'articles sur Internet, mais je parle de lecture divertissement. quoi. Ou euh, divertissement. ou euh, ou Divertissement ne veut pas forcément dire... Euh... Voilà, divertissement, ça peut être intelligent. Faire réfléchir aussi. Je me suis inscrit au book club de mon travail pour me forcer à lire un peu. D'accord. Je suis vraiment étonné qu'autant de gens soient conscients que les écrans, avant de dormir, c'est pas bon, et qu'ils lisent à la place. Je pense que le message est passé, hein que tous ces smartphones et tablettes nous excitent trop le soir et nous empêchent de dormir. Et je pense que le message est passé. La bibliothèque de Jérôme. Les, les, les bons bouquins de tonton Jérôme. Prends-tu la lecture des articles comme un divertissement Non, c'est du travail quand même. C'est du travail. Alors, ce n'est pas du travail désagréable. J'aime faire de la pige. Comme je vous ai dit, avant même de faire ces émissions matinales, je faisais déjà cette pige au moins une heure et demie de lecture d'articles tous les matins, même quand je travaillais en agence et tout ça. J'ai toujours eu cette discipline, enfin cette discipline, euh, c'est mon plaisir, mais même si c'est mon travail en fait, de m'informer sur l'actualité tech tous les matins. Siri annonce spécial event. Le 20 avril, il y a un event. Ça y est, c'est officiel. Douanette. Merci du coup d'avoir mis un message en avant au prix où ils sont, les messages en avant. Oui, oui, on va passer au, au camp de fac. Hein. Quelqu'un peut me dire c'est une confirmation euh, d'une Apple Keynote le 20 avril ou c'était juste euh, balancé comme ça Ah ouais, ce serait bien, au coin du feu, Jérôme sur un rocking chair, avec un livre. Alors, <rire> oui, oui, et la voiture magique, grand monument de littérature. <rire> oui, c'est officiel. D'accord, 23 avril, Mondial du Livre. Ah, d'accord. Merci, euh, Andu Spy, pour ton prime. C'est qui dit lol, d'accord. C'est une vraie news. Ok, bah euh, Marion, on parlera peut-être demain. Allez, on passe rapidement au cornfac. Dernière rubrique de l'émission. Alors, j'ai Isaac qui me dit « Bonjour Jérôme, après plus de deux ans... » De ta vidéo Peak Design V2, je viens de craquer, merci. Et j'ai pas oublié le lien d'affiliation. Grand merci à toi de pas oublier le lien d'affiliation. Grand merci. Euh, j'ai horreur des gens qui lèchent leurs doigts avant de tourner la page. Moi aussi, c'est pour ça que je le fais. Euh, c'est une riche idée, Pierre. Et surtout, une garantie de sécurité pour les enfants. Tout à fait. Euh, un tweet de Macrumor a l'air de confirmer ça. Parfait. Donc, rendez-vous le 20 avril. Euh, pour une néobanque plutôt N26 ou Révolute difficile à dire, les deux ont des avantages et des inconvénients euh, lis bien et vois ce qui te convient le plus, il y a un passage de Molière, du bonheur, tout à fait euh, quand on dépense des NTD coins ça vous rapporte quoi Rien mais comme c'est des points de fidélité nous en fait ça nous rapporte, ça vous fidélise d'accumuler des points, ça vous fidélise à nos émissions donc ça nous rapporte rien directement, euh, ça nous rapporte pas d'argent, mais par contre, euh, voilà, euh, c'est un, c'est bien pour nous, en fait. Tu, tu comprends. Euh, salut Jérôme, petite question, est-ce qu'il y a une nouvelle vidéo sur les nouveautés photo-vidéo, test boîtier drone Non. Pour l'instant, c'est un peu un pan qu'on a abandonné pour l'instant pour la chaîne pour plusieurs raisons. D'abord, c'est extrêmement chronophage de tester correctement des appareils photo et des boîtiers. Euh, et ça fait assez peu de vues, en fait. Donc aujourd'hui, on est obligé quand même de raisonner. Euh, temps investi, nombre de vues. Euh, ça ne veut pas dire qu'on n'en refera pas. Et j'en ai même en prévision. Mais euh, il faut pas. En fait. On a envie de faire plein de vidéos. Euh... J'ai envie de dire, il faut presque qu'on ait une stratégie à la Brad Pitt. <rire> Deux blockbusters, un film d'auteur. Deux blockbusters, un... Ça va peut-être être ça, notre rythme de vidéo. On va plus travailler sur des vidéos qui marchent, qui font de la vue pour que la chaîne puisse continuer à exister euh, et qui nous permettent de continuer à produire des vidéos qu'on a envie de faire, qui, on sait, feront peu de vues. Euh, ça ne veut pas dire justement qu'on veut devenir TF. De toute façon, c'est simple. Si on voulait vraiment faire que de la vue, ça ferait longtemps qu'on aurait abandonné la tech. Hein on aurait fait de l'humour, euh, des pranks, euh... enfin voilà, tout ce qui fait de l'audience euh, sur, euh, sur YouTube. Euh, même dans la tech, si on était obsédé par l'audience, on vous ferait que des déballages avec des, des, fiches, des lectures de fiches de spec données par les RP. C'est ce qui fait le plus de vues dans la tech. Mais, cela étant dit, il faut quand même qu'on fasse des vues. Donc, voilà. Sacha Dietschi alterne dans ses vidéos du principe « One for them, one for me ». C'est un peu ça, ouais. J'achète tous les iPhones. Non, mais après, on a quand même... Il euh, y a des choses qu'on ne veut pas faire parce que d'autres le font mieux que nous, déjà. Euh, et puis c'est pas notre euh, nos, notre cam, ce type de vidéo quoi. Nous, alors la notion d'une vidéo rapide n'est quelque chose qui n'existe pas. On sait pas faire. Une vidéo rapide, pour nous, c'est une vidéo survolée. Et on sait pas faire une vidéo survolée. Ça paraît très prétentieux de dire ça, mais en fait, je le vis comme un handicap. On a beaucoup de mal à être simple, nous, et à être direct. On, on est, on... c'est un point commun qu'on a tous euh, chez Nowtech. On est trop pointilleux, souvent. Euh, on est très trop exigeant et on a du, on n'a pas un excellent esprit de synthèse. Hein. C'est clair. Tu T'es pas obligé de prendre un abonnement payant. Donc temps, passe privé, faire deux comptes. Ah, de quoi ah oui, vous parlez avec N26, tout à fait. Tu peux essayer leur formule gratuite. Hein. Rapide pour Nautech, un mois. N'exagère quand même pas, Big Chris. On fait des vidéos toutes les semaines. mais À l'idéal, j'ai envie de dire, un mois, c'est presque limite pour tester vraiment un produit. Comme un appareil photo. Et je, le, je vous le dis, droit dans les yeux. Euh, pour vraiment tester, et même un smartphone... Si tu veux vraiment et regardez ce n'est pas un hasard si certains youtubeurs se mettent à faire des tests long terme parce qu'on s'aperçoit bien qu'on a de moins en moins le temps d'avoir un avis correct sur le produit tout s'accélère et vous voulez des vidéos de plus en plus rapidement et ça nous empêche de vraiment de nous faire un, un avis sur le sur les produits quoi. Mais le problème, c'est qu'en faisant des vidéos plus longues, enfin, plus longues et longtemps après la sortie des produits, bah on fait euh, 10 à 20 fois moins de vues que la vidéo qui débarque le jour de la sortie du produit. Quoi. Mais voilà. Bah. Euh, Quelqu'un connaît une offre qui propose des livres e book et un livre relié broché en un seul produit D'accord, c'est une demande. Les YouTube Shorts ne vous intéressent pas On a déjà du mal à faire des stories sur Instagram. Euh, on verra. Euh, quand tu testes un smartphone, tu utilises vraiment à la place de ton téléphone ou juste quelques minutes par jour Bah, ben, ultra gravis, quand, tu... quand un test de smartphone sort euh, dans la semaine de la sortie du smartphone Bien évidemment qu'on n'en a pas fait notre téléphone principal. Ça dépend des tests. Ça dépend des tests. En même temps, vous êtes souvent là. Dernière confirmation avant achat d'un produit. Oui, mais on fait quand même beaucoup moins de vues. En fait, la dynamique de la vue en tech, elle est simple. Il faut être le premier pour... C'est le premier qui remporte la mise. Le premier qui sort sa vidéo... Même si le contenu est du coup fait très rapidement, c'est lui qui empoche toutes les vues. Et regardez, si vous pensez que je dis pas la vérité, regardez quand ça, comment ça se passe. C'est le ou les premiers qui sortent des vidéos euh, qui euh, qui empochent la mise des vues. Euh... Vous avez quel Kindle Il faudrait demander à Marion. J'ai la paper, euh, j'ai la paper, je crois. Mais tu fais quoi pendant un mois avec ton appareil photo pour le tester ben Des photos, tous les jours, des photos différentes. Tu l'utilises en vidéo, tu le manies, tu testes des choses. Euh, tu veux... Comment veux-tu avoir un avis sur la batterie si tu ne l'utilises pas plusieurs jours de suite, ton appareil euh... Et puis, le truc, c'est qu'à la limite, je pourrais faire le test en une semaine d'un appareil photo. Mais je ne ferai que ça pendant une semaine du lever au coucher. Or, j'ai d'autres boulots en cours. Donc, quand je dis, il me faut un mois pour tester correctement un appareil photo, ça ne veut pas dire un mois, temps complet, tous les jours, tester l'appareil. Euh, parce qu'on fait d'autres choses en simultané. Peut-être une semaine me suffirait, mais je ne ferais que ça, que ça, que ça. Ça veut dire plus de mug le matin, l'administratif, je le jette à la poubelle, la compta, pff, rien à péter. Euh, la gestion de toutes les personnes de l'équipe, allez-vous faire foutre, démerdez-vous. Je teste un appareil photo. C'est tentant. <rire> Il est 9h31. Il va falloir qu'on arrête là. C'est bien dommage, j'étais bien parti ce matin. Mais effectivement, j'ai d'autres travaux pour la chaîne à faire aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas que demain, c'est Marion que vous retrouverez dans le mug. Jeudi, c'est Guillaume que vous retrouvez dans le mug. Et moi, je reviens vendredi pour vous faire un coucou dans le mug, enfin, pour vous faire un mug avant le week-end. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire sur cette semaine Je crois que c'est tout. Demain, midi... Euh, on est mardi aujourd'hui. Le mercredi, midi 30, n'oubliez pas l'émission dont tout le monde parle en ce moment. Euh, dont tout le monde parle dans le Twitch Game. Le Twitch Acha, le Twitch Acha. Euh, avec Pierre Belmar au canard et avec marise c'est à 10h30 demain, ne ratez pas ce rendez-vous que la France entière attend euh... <rire> allez, on va faire un petit raid on va dessiner un petit raid et puis on va s'arrêter là alors, lancez un raid sur une chaîne. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la playlist ceux qui regardent le replay sur YouTube. Il faut absolument que vous vous abonniez à la playlist parce que bientôt, les replays complets ne seront pas disponibles en public mais uniquement dans la playlist concernée. Voilà. On va vous le répéter pendant deux semaines ça. Eh ben tiens, on a, on a raté notre raid hier, on va le faire aujourd'hui. Le fils de pub, aujourd'hui, je lance le raid à la fin du générique. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao tout le monde.